אחריכם. זהו, זהו, זהו. ברוכים הבאים לצוזרמין, היי ציפ. היי צילי. רון חולדאי, ראש העיר של תל אביב. היי רון. היי. ורון מגיע לניו יורק. שלום לכם. שלום לכם. רון מגיע לביקור קצרצר בניו יורק, וביום, אני רק רוצה להגיד שביום רביעי, השלושה במאי, בשש וחצי בערב, הוא בא לשוחח עם הרב עמי הירש בסטיבן וייס פרי סינגוג, בשש וחצי בערב, ובשבת, בשישה במאי, בבני תורה, בבוקר הטון עם הרב דיוויד סטיינהארט, בפלורידה, בעשר וחצי, אחת עשרה בבוקר. שלום רון, מה שלומך? בסדר גמור, לראות אתכם זה תענוג גדול. חכה, חכה, ועוד שתדע שאנחנו בנות סינה... אתם עוד מצליחות עוד לחייך בימים טרופים האלה. אין מה לעשות, כי אנחנו בנות סינה אמיתיות. אני מכיכר דיזינגוף באמת, והיא מבר כוכבא דיזינגוף. נכון. לא, לא, להפך. האופטימיות שלנו, אהבת ארץ ישראל שלנו, הערצה לך היא מזה שאנחנו בנות סינה האמיתיות. אבל רון, אני רוצה לא בהכרח לדבר על תל אביב. אתה בא לניו יורק, ובעקבות מה שקורה היום בארץ, אני חושבת שה... המקום של היהודים בגולה והיהודים האמריקאים קצת משתנה, יש איזושהי נוחות, חרדה, דאגה, הכל נראה אחרת מכאן. מה יש לך להגיד להם? חוץ מלשמוע. או, יש לי המון מה להגיד, אבל בואו נעשה את זה ככה. קודם כל, אם להם יש חרדה, הם צריכים להבין שלכל מי ששייך לפחות לדור שלי, החרדה היא הרבה יותר גדולה. כי אצלנו נוגע לבית שלנו, למקום שבו אנחנו חיים. עוד לא שמעתי שבאמריקה מישהו תוקף את החוקה. החוקה עדיין מגינה על אזרח בארצות הברית, למרות שראינו מה קרה עם טראמפ ועל הקפיטול, גם שם יש בעיות כאלה ואחרות. אבל אנחנו דמוקרטיה חלשה מאוד. אמנם 75 שנים, אבל אין לה בסיס חוקתי רציני, אלא מבוסס על מועצת תמיד של היהודים בגולה, או היהודים בכלל, כשטטל, או כקהילה, ופחות כמוסד. אז זה דבר אחד, הרבה יותר מפחדים פה מאשר שם. הדבר השני, אני מספר סיפור שהוא קצת כדי להבין שאני לא... פתאום גיליתי את אמריקה. לא. לפני 40 שנה, הייתי שייך לארגון של יאנג לידרשיפ אמריקאי ונקרא לזה יאנג לידרשיפ ישראלים שנקרא הפורום הישראלי חבר'ה שהגיעו הנה ואמרו רגע אחד קורה פה משהו מוזר יהודים מגיעים מהגולה נוסעים באוטובוסים נפגשים עם מנהיגים לא מכירים ישראלים לא יודעים על מה מדובר אנחנו צריכים ליצור מצב שאמריקאים צעירים יכירו את היהודים שחיים פה עצם העניין של ההיכרות ייצר חיבור וכן הלאה. דרך אגב, בגלל הדבר הזה לי יש חברים באמריקה, בלי הדבר הזה לא היה. אבל הסיפור האמיתי הוא שהנושן, ההבנה הייתה ששתי הקהילות האלה, היהודים בגולה והיהודים בארץ ישראל, זה שתי קהילות שהולכות אפרט, הולכות בשני כיוונים שונים. והסיפור הזה היום מקבל, מקבל במידה רבה מאוד, פתאום התפוצץ משהו שהלך 
באיזשהו כיוון בלי ששמנו לב והתפוצץ לנו בפנים. עכשיו בגדול אומר את זה ככה, בעוד שהקהילה לפחות האמריקאית, היהודית האמריקאית, אתם לא באים ומדברים איתי בשם יהודי ברוקלין, אתם מדברים איתי בשם רוב היהודים בארצות הברית, שבגדול הם בסך הכל רפורמים או קונסרבטיביים, ולא, ולא אורתודוקסים. עכשיו האוכלוסייה הזאת הלכה וגדלה באמריקה ובישראל קרה דווקא הפוך. האוכלוסייה החרדית הלכה וגדלה. ולכן נוצר מצב שבו פתאום מדינת ישראל שהייתה מדינה חילונית, דמוקרטית, חופשית וכן הלאה, פתאום בגלל משפטו של ביבי נאלץ לעשות קואליציה איתם ופתאום דפקו לנו בפנים תמונה שהיא מאוד אכזרית ובכך שאנחנו מבינים סוף סוף משהו שאני אומר אותו, איך אמרתי, ארבעים שנה קודם. בשלושים שנה אני אמרתי מילים כמו אוטוקרטיה או מדינת הלכה, ואמרו לי, אתה משוגע. והיום, פתאום אנחנו מבינים שיש לנו בעיה קשה, כי אוכלוסייה גדולה מאוד במדינת ישראל, פתאום באה ואומרת רגע אחד, יהודית ודמוקרטית זה יהודית במובן ההלכה. ו... במגילת העצמאות אפילו לא כתוב דמוקרטית, רק כתוב שיש שוויון זכויות מלא, בלי הבדל דת, גזע ומין וכדומה וכדומה וכדומה. דבר הזה קרה לנו היום ואנחנו במצוקה. עכשיו, אומר את זה ככה, ככה, לסדר את העניינים, כדי לסדר את הסייפה, אחר כך נדון על הפנים. אני מאוד אופטימי לגבי מה שיקרה בתקופה הקרובה. Oh. זאת אומרת, אני אומר, כל ההפיכה המשטרית הזאת, זה יהיה פלופ. זה ייפול, זה יתפורר, איכשהו הפוליטיקה הישראלית תחזור ל... להיות בנויה אחרת ממה שהיא כרגע מבחינת המבנה שלה, אבל בטווח הארוך אני מודאג, אני מודאג אם בן אדם ליברל ימני בישראל שיצטרך להחליט אני רוצה דמוקרטיה או אני רוצה את השטחים. נכון. זה בעצם השאלה, השאלה היא אני רוצה דמוקרטיה או אני רוצה תחבורה ציבורית בשבת או מדינת הלכה. ואת השאלות האלה שעד עכשיו דחקנו אותן הצידה וכל הזמן אמרנו נסתדר ועשינו הרבה מאוד מניפולציות סביב הדבר הזה נצטרך להגיע להכרעה, וההכרעה הזאת לדאבוני, אני לא אופטימי לגבי איך היא הולכת להיפטר, והיא יכולה להיפטר. אני לא יודע, אני, אני חושש מאוד שנגיע לאיזשהו קלאש. אני, אתה יודע, מצד אחד, זה ברור לי שהכול עומד ונופל על ביבי בגלל המשפט שלו. והוא מאפשר... לא, זה לא עומד. לא, אבל העניין הוא שזה התחיל בגלל הדבר הזה. היום זה כבר עבר את זה. היום בעצם כל השדים יצאו מהבקבוק, וזאת פעם ראשונה שאנחנו עומדים מול צורך עמוק מאוד לעשות סדר בדברים. וזה ייקח את הזמן, ואני גם חושבת שזה יהיה קלאש, כי אני לא חושבת שצריך לוותר על זה. אבל אני חוזרת קצת לארצות הברית, כי מספר היהודים פה הוא עצום. ויש הרגשה שבעצם, ורובם הם קונסרבטיביים ורפורמים, שפתאום נסגרה מדינה בפניהם. מה שהיה הבית היהודי לכל עם ישראל באשר הוא, פתאום לא רוצים אותם. 
אין להם מקום בתוך, בתוך המדינה שלנו כמו שהיא מצטיירת היום. תראי, זה כמו, כמו כל דבר בחיים, אין אמת אחת ואי אפשר להסתכל עליו בשחור ולבן. להגיד את זה ככה, גם בהרבה מאוד דברים, חלק מזה לא נובע בגללנו, זה נוגע, קורה בגלל היהדות בארצות הברית. אנחנו הפסקנו לעניין אותם. אני הייתי, ב, אני הייתי פה במדינה הזאת לפני ארבעים שנה, אפילו לכל יהודי בארצות הברית היה מובן מאליו הסיפור הזה של המדינה הזאת שקמה מעפר, מאפר ועפר נס גדול שצריך להיות מזוהה איתה, לבוא אליה, להיות שותף איתה, בגדול. אבל אני לא יודעת אם זה הפסקנו לעניין אותם, אני חושבת שאנחנו מעניינים אותם אחרת, כי אני זוכרת... יכול להיות, אני רק אומר שזה לא רק בכיוון אחד. אני כבר שנים אומרת... יותר מזה, יותר מזה, אגיד את זה ככה. יש משהו לא מדויק באמירה הזאת משום שאי אפשר לעסוק במשהו שכבר קיים הרבה זמן ולהגיד שהוא קרה בגלל השלושה חודשים האחרונים. לא, ברור שלא, ברור שלא. בדיוק, אז לכן אני מרגיש שאני מסתובב בארצות הברית, גם מגייס תרומות, נפגש מסתובב, אני פעמיים שלוש בארצות הברית בשנה. ואני רואה לאורך השנים איך הדבר יורד, ההתעניינות של הדור שקיים היום בכלל בדבר הזה שנקרא ישראל. עכשיו, בהרבה מאוד מובנים, סליחה שאני אומר, אפשר להגיד כן, אפשר להגיד לא, אפשר להגיד נגד, אפשר להגיד בעד. קשה להסביר לצעיר אמריקאי. את העניין, את המציאות של כל כך הרבה שנים של שליטה על הפלסטינאים נכון. וכן הלאה. זה, 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 זה לא עובד אצלהם. של... זה לא עובד. זה לא מתקבל להם. בכלל לא. ומצד שני, שני, אם אתה יהודי, ואם אתה מבין על מה מדובר, ואם אתה כן, ואם אתה כן חושב שיש מקום למדינה הזאת, למדינת העם היהודי, אז אתה לא יכול להתעלם מהעובדה שגם יש לי בעיית ביטחון פה בשכונה הזאת. זאת אומרת, עצם המהות של מדינת ישראל כמדינת העם היהודי, שליהודי יש איזושהי הרגשה גורלית תלוי בה, זה מה שהתערער. כן, זה אבל... מה שהתערער. אבל אתה יודע, לדור הוותיק יותר, יש היום שינויים, אני כבר שנים אומרת, גם לצילי אמרתי, או לקולט אביטל שהייתה פה, שהקהילה היהודית צריכה קצת טורי צ'אנל, זאת אומרת להפנות חלק מהמשאבים שלה לעצמה. יש פה התבוללות גדולה מאוד, יש פה את הנוער שמתרחק מכל המושג הזה ישראל, איכשהו הם צריכים היום גם להשקיע בחברה היהודית האמריקאית עצמה. זאת אומרת, זה כבר תהליך הרבה זמן. אבל זה כבר קורה, ואני לא מתעלם מזה, ואני אומר, תעשו את זה, אין לי שום בעיה עם זה. אני לא מבקש מכם, אני, 
אומר, לא מבקש מכם את הכסף שלכם. נכון. כשאני, כשאני בא לאמריקה כפילנטרופ, כ, לא פילנטרופ, כפנדרייזר, אני אומר להם בדרך אחרת. אני מתחיל ב-40 שנה קודם. אני מנסה לייצר קשר ישיר בין יהודי באמריקה לבין משהו שיש לו משמעות בישראל. זה העיקר, לא מפני שאני נידי, אני כבר לא נידי ולא פונה, אני פונה בשם חזון. ואם אני פונה לקהילה האמריקאית, אני בא אליהם בשם, אתם רואים מה קורה בישראל? אני נותן לכם משהו כדי שתוכלו להזדהות איתו, שזאת עיר של דמוקרטיה וסובלנות ופלורליזם וזכויות אדם ובית לכל מיעוט וכל בן אדם יכול להביע את עצמו, שזה בעצם, איך אומרים, יש לנו ערכים משותפים. אלה הערכים המשותפים שבשמם אני אומר לכם, בואו להזדהות עם הדבר הזה. וכאן, וכאן, השאלה אם עדיין יש את זה אצל יהדות, אצל, אצל היהודים בארצות הברית. כי אני בא אליהם ואני לא מרגיש יותר מדי, חוץ מאשר אצל יחידי סגולה, האזנה וקשב אמיתי. לא, אין, אין, אין האזנה וקשב אמיתי. אני חושבת שיש גם הרבה בורות. גם מהצד שלנו כלפי היהודים בארצות הברית וגם של היהודים בארצות הברית כלפי ישראל. אבל אני אגיד לך, אני כאן 32 שנים ואני רואה את ההבדלים והפערים מלכתחילה. כשאני הגעתי, אני הייתי, באתי מישראל, לא חייתי אף פעם בארצות הברית, פתאום קלטתי שהמון אנשים לא היו אף פעם בארץ והתפלאתי מאוד. היום אני לא מתפלאה מזה כי המון אנשים לא ידעו איפה ישראל, למה ישראל. חשבו שיורים ברחובות ולא צריך לנסוע. מי שהיו הקשר הישיר והחזק של ישראל היו בעצם ניצולי השואה, אנשים שבאו מאירופה, המבוגרים יותר, שכבר רובם אינם, והיה להם חשוב לשמור על המדינה ולבנות אותה. היום הצעירים מדברים על הפלסטינים יותר מאשר על הישראלים, <אח> וחשוב להם אה, הזכויות הפל... של הפלסטינאים ולא של הישראלים. יש גם כל הקטע הדתי שצמח וצמח וצמח, ויש גם את הקטע הפוליטי של כל ה... חבורות היותר פוליטיות כמו פה, שהרשו לעצמם להביע דעה ואמרו, בסדר, ישראל זה שלנו, אז אנחנו נוקטים עמדה ואנחנו רוצים ככה וככה וככה. תמיד הייתה איזושהי התערבות כי הם הרשו לעצמם, כי אנחנו באנו לבקש כסף כל הזמן. יש איזה מין תלות שאנחנו לא משתחררים ממנה, שבארץ בעצם, מצד אחד אנחנו מאוד תלויים בארצות הברית, אבל מצד שני אנחנו בעצם צריכים לעמוד על הרגליים בצורה מסוימת. אבל הוא מציע את הדרך בעצם. אני רק אומרת מה שקורה כאן, ובעצם זה הגיע למקום של, של באמת או התערבות פוליטית, ויש המון חלוקה והמון תת-קבוצות והמון דעות. מה שאתה מביע זה משהו שמבחינת שתינו לפחות, זה המצב האידיאלי, שתינו תל אביביות, שתינו מאמינות בצורה כזאת, שתינו רוצות חיים כאלה בארץ, שתינו רוצות שיתוף פעולה כזה עם כאן. אה, עדיין יש יותר יהודים בעולם מאשר בישראל, וזה חשוב שיהיו בקשר, חשוב להיות קשובים להם. השאלה, איך... לא, 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 עברנו כבר את החמישים אחוז. אוקיי. השאלה איך אנחנו מציגים, איך אנחנו בונים מערכת כזו שבעצם מתוכנו בארץ אנחנו לא יכולים להציג חזית אחידה ויש כזה קרע גדול. אין לנו חזית אחידה כלפי פנים, איך נעשה חזית אחידה? זה תמיד היה, אבל הצלחנו איכשהו לשמור על חזית אחידה. אני אספר לך סיפור, אפרופו פרנדרייזינג. בכל חיי, כל חיי, כל חיי, שליש, שליש מחיי אני ראש עירייה, <laughs> שליש מחיי המדינה אני, אני ראש עירייה, זה המון זמן. 
אז הייתי הרבה מאוד פעמים, והייתי אצל הרבה מאוד אנשים עם הרבה מאוד כסף לאורך השנים. ואחד הדברים שכל הזמן הפתיעו אותי, שאני הייתי בא, והייתי מדבר עם איזה מישהו, לא משנה מי, והייתי מדבר איתו על זה ועל איזה פרויקט גדול וזה, והשיירה של חרדים שנכנסים אחד אחרי השני, אחד אחרי השני למשרדים, וכל אחד מגיע, ויוצאים, ויוצאים, ומשנוררים, כל אחד, לא המון, אלף דולר לטובת הכולל בזה, אלף דולר בזה, והיהודים רואים חרדי שצריך לכולל ולמסכנים, תמיד אומרים כן. מיד נותנים. והתרבות הזאת, כל השנים זה היה ככה, ואני הייתי צוחק ולא כן, מבין. כן, לא, זה לא אחד התורמים הגדולים ביותר של קרן תל אביב היום, איש מקסים, שהוא גם אקס שרמן שלנו, ג'וש וסטון, כשהכרתי אותו, היה לו פרויקט בית ספר לילדים חרדים, שלימד אותם בירושלים, ואני לקחתי אותו והסטתי אותו לכיוון התרומה, נקרא לזה, לגבי הכלל בישראל. מה? החילונית הרחבה. נקרא לזה החילונית הרחבה לטובת כלל הציבור, לטובת תל אביב, לגבי השכלה גבוהה דרך אגב, לגבי השכלה גבוהה, וחינוך למדעים, ועכשיו אנחנו הולכים לפרויקט של מוזיאון למתמטיקה. אבל אתה יודע, אני רק רוצה להגיד לך שאני ב-NYU, אוניברסיטת ניו יורק, יש לי, אין, אני לא מכירה כמעט אף סטודנט יהודי, בכל אופן, אני, בבית ספר שאני מלמדת, טיש, שאכפת לו מישראל. ואני גם לא מרגישה שהקהילה המקומית היהודית מנסה להגיע אליו. זה לא רק אנחנו צריכים, אבל אני לא חושבת שהקהילה היהודית האמריקאית פועלת כדי להביא את הצעירים להזדהות. אני לא מדברת על שנעוריי, פשוט להזדהות. תראי, אני לא... אני אדם ריאלי, אני לא חושב, אני מסתכל על דברים לא בצורה, מה שנקרא, של mission to do. החיים לא בנויים מ-mission to do, החיים בנויים בצורה איך אנחנו חיים, מהם ערכינו, מה מכוון את צעדינו, ואין היום בחברה האמריקאית ככלל. דרך אגב, גם התמיכה בחברה הכללית האמריקאית, נכון, היא יורדת. כן. נכון. זה עכשיו, יהודי, יהודי באמריקה, קודם כל אמריקאי, זה לא יעזור לאף אחד מאיתנו, קודם כל אמריקאי, ואכפת לו אומרים, מה אומרים לו החברים שלו, בבית ספר, בקולג' וכן הלאה, מה הם אומרים לו, עם מי הוא מזדהה, וכשהם רואים בישראל נכון. מדינה אכזרית, קלגסית, אני לא יודע מה, נכון. לא נוח לו עם זה. איך הם רואים? הם רואים את זה בחדשות, ויש להם באוניברסיטה את הלל, את ארגון הלל, שבעצם מחזיק להם משהו שהוא עם פנים דתיות, יותר מסורת, ויש כזה פער גדול בין הלל לבין החדשות, ואין משהו שממלא באמצע. נכון. לכן אמרתי שמישהו צריך להיכנס, אז אני כן פרקטית בעניין לא. הזה. אני, תראי, ישראל, צריך להבין את זה, שבחיים של היום, בואו נשאל את עצמנו, יש בעולם 15 מיליון יוונים ועשרה מיליון יוונים ביוון. 
זאת אומרת, יש יותר יוונים בחוץ מאשר זה. מה היחס של יווני ליוון? זה מולדתו ההיסטורית, אבל מה אתה מצפה, שיהיה לו יחס ליוון, שהוא חי בארצות הברית? אותו דבר זה יהודי בארצות הברית. הוא שומר על המסורת, והוא שומר על הרבה דברים חדשים. אז זה סיפור אחר. אם את מדברת על יהודי חרדי שיכול להיות בניו יורק ובישראל אותו דבר, וכתוצאה מזה גם יש להם דברים משותפים, זה דבר אחד. אבל בין יהודי אמריקאי שמרגיש אמריקאי ואיננו חרדי, למה דווקא ישראל? אבל רון, יש כאן משהו קצת אחר, כי יש, זה לא שהיוונים בחוץ ויש את יוון, יש את הישראלים. שהם uh, תושבי או אזרחי מדינת ישראל, ויש את היהודים שמבחינתם ישראל היא בית לאומי. זה קצת אחרת. השאלה, לא. איפה הקו עובר, ואיך מנהלים את הדואט הזה בין ישראל לבין יהדות הגולה, uh, באיזה צורה. זה קצת אחר, אני מי... חושבת, ממדינות אחרות. יכול להיות. זה צריך אולי, יש היסטורית. זה אחר בגלל ההיסטוריה, זה אחר בגלל ההיסטוריה של היהודים בכלל, והפלא הזה שקרה לשואה, שקרתה פתאום מדינה, ולעם שלא הייתה לו מדינה, פתאום יש לו בית, והוא כזה מצליח, והוא גם מנצח במלחמות, זה היה בשביל היהודים בכלל, פעם ראשונה, איזה עוגן שלא היה להם מעולם. זה היה הפלא הגדול. עכשיו, העוגן הזה, שלא היה להם מעולם, כל מי שחי היום בעולם מתחיל לראות בישראל דבר מובן מאליו. <אח> וכשאתה רואה משהו כמובן מאליו, שהוא חלק, דרך אגב, הוא נורמלי בכל העולם. כי יש צרפתים מחוץ לצרפת, ויש אירים בארצות הברית הרבה יותר מאשר אירים באירלנד. ואין להם יחס לאירלנד, יש להם. הם ייסעו להיסטוריה, הם יבקרו בביקורי מורשת, וכן הלאה, אבל לא כתורם שצריך איזושהי התייחסות מיוחדת. יכול להיות שאם יהיה רעב מחדש באירלנד, אז תהיה התגייסות של האירי בארצות הברית, אולי להביא קצת מזון, אני לא יודע. אז לכן, אנחנו כאילו מתלוננים על הנורמליות. <אח> בעצם הנורמליות. יש נורמליות בעובדה שקיימת מדינה, שהיום היא רוב היהודים בעולם, פתאום, לפני שנה, שנתיים, רוב היהודים בעולם חיים בישראל. ואז, היא קיימת, והיא גם הייתה עד לפני שלושה חודשים, נחשבה לסמל ההצלחה בלתי רגילה. ולא צריך לדאוג לה, היא דבר שקיים, הוא ישנו. אני כן מזכיר אותו, לא מזכיר אותו. ואת הסיפור הזה, כאילו אפשר לעשות משהו דרמטי בחיי המעשה, אני לא כל כך מאמין בזה. בגלל זה שבאמת, בואי נשאל את הבן שלי, הבן שלי, הוא דור אחד אחריי, אחד בלבד, יש לי כבר נכדים, ואני לא מדבר, אני מדבר על הבן שלי. הוא היה בצבא, הוא היה בחיל אוויר, הוא היום פנסיונר, הוא טייס באלעל. אין לו בארצות הברית ולו חבר אחד. אין לו בארצות הברית ולו חבר אחד. אם יש לו חבר בארצות הברית, זה ישראלי שעזב לארצות הברית. איפה יש לו ממשק עם מישהו בארצות הברית? או בצרפת? זה לא... אתה חושב ש... אתה חושב... אני לא יודעת, זה קשה לענות על זה. אם האנטישמיות תגבר, אתה חושב שיהודים היום יחשבו על האפשרות לבוא לישראל? כבר, כבר, כבר גבוהה. 
אני משוכנע בזה. משתי סיבות. השאלה איזה יהודים יבואו ואיך זה ישנה את פני ישראל. קודם כל, תראי, אי אפשר לדבר על אפוקליפסות ולדעת שאני יודע מה הולך להיות. לא, לא יודע. טוב, זה כבר עכשיו, זה די בעיה. למה אני אומר זה ישנה משהו? ראשית, שוב, אני בונה על ניסיוני, מהסתכלות, לא ממחקרים. אחד, עצם הידיעה שלכאן אפשר להגיע, וביום הראשון שאתה נוחת פה אתה אזרח שווה זכויות, יש לה משמעות פסיכולוגית בלתי רגילה. נכון. כל העולם שאתה עובר וצריך לקבל אזרחות, יש לך איזושהי בעיה, אתה לא יכול לבוא, אז זה דבר דרמטי. לגמרי. והדבר השני, אני כבר הייתי. הייתה קצת התעוררות בצרפת, אני פתאום רואה שקונים דירות בתל אביב. כן. שיהיה עוגן לעת צרה. וזה גם, גם האוכלוסייה בארצות הברית כזאת או אחרת, זה מה שהגיע. אני צוחק, עכשיו מה שאני אגיד, זה אולי אסור לי להגיד. היום מספר הישראלים שקונים דירות ביוון ומחוץ לישראל גדל. נכון. ועל רגע המשבר הזה, זה מפחיד אותי הרבה יותר. נכון. כי אף אחד לא מחזיק אותנו בעולם, קושר אותנו. אז לכן, אני משוכנע בזה. עכשיו, יותר מזה, העיר שלי הפכה להיות קולטת עלייה מספר אחת נכון. במדינת ישראל כבר מספר שנים די גדול. מדוע? מפני שמי האוכלוסייה שמגיעה היום לישראל? דווקא אוכלוסייה עם תודעה, אוכלוסייה שמגיעה מערים, מגיעה מהשכלה ובאופן טבעי גם מגיעה לעיר הגדולה. עכשיו מי איפה הם? הם מצרפת, הם מארצות הברית. רק בשנה האחרונה יש מחדש עלייה נוספת מאוקראינה ומרוסיה. שאלה, מרוסיה דרך אגב זה מרוסיה זה יותר אליטה תרבותית. אליטה תרבותית. מאוקראינה זה פליטים כן. על זמן רחב. כן. תגיד, מה אתה הולך להגיד, אם ישאלו אותך על הסיפור שמדברים עליו עכשיו, להפוך את ישראל, לעשות קנטונים בישראל? מישהו ישאל אותך את זה. אין חיה כזאת. אין חיה כזאת. את ישראל ויהודה אנחנו יודעים כבר מה קרה בהיסטוריה שלנו. אני שמחה שאתה עונה ככה. אז זה לא יהיה. תראה, זו הזדמנות בשבילי לשאול אותך משהו. הסיפור כאילו יש דבר כזה שנקרא מדינת תל אביב, זה שטות מוחלטת. בתוך תל אביב יש את כל סוגי האוכלוסייה של מדינת ישראל, דווקא מפני שזה המקום הפלורליסטי שאליו מתנקזים כולם. איך אומר לי חרדי בתל אביב? פה העיר שהכי כיף לחרדי לחיות. כי פה לא מפריעים לי, לא לוחצים עליי, אין לי בעיה, אני יכול לעשות מה שאני רוצה. וכשאני שואל אותו, תגיד, זה אכפת לך איך הן מתלבשות? הוא אומר, עזוב אותי. אני יודע להסתדר. בטח, וגם לוחצים ידיים. תראה, אני בכל אופן רוצה לשאול אותך משהו על תל אביב. הנכדים שלי גרים ממש מטר מדיזינגוף. לא רק הם, כל החברים שלהם, די בחרדה ממה שקרה בפיגועים וכולי. חשבתי, אולי עיריית תל אביב, אולי זה גדול, אבל שתעשה כמעט סדנאות 
או בבתי ספר, לילדים, להתמודד עם האנגזייטי. לא כל אחד יכול ללכת לפסיכולוג. אבל יכול להיות שאם זה סדנאות משותפות לקבוצות של ילדים, הם בחרדה. תקשיבי, תקשיבי. אנחנו עושים כמיטב יכולתנו לטפל באוכלוסייה בתל אביב. ולילדים בבתי הספר מדברים איתם גם אחרי פיגועים. יש יועצות, יש פסיכולוגים, יש לנו שירות פסיכולוגי, ומדברים גם אחרי פיגועים. עכשיו עוד דבר אני אגיד לך. פיגועים בתל אביב זה 120 שנה. לא 120 שנה, זה 114 שנים מיד שהיא הוקמה. נכון. זה חלק מחייה, כי זה חלק ממדינת ישראל. ופיגועים, או טרור, או אירועים כאלה, זה חלק מהווי חיינו כל זמן שאנחנו חיים בשכונה הזאת. ולהגיע ליום שבו של ונמר עם גדי ירבץ, זה לא בשיח אפילו. ולכן, כשאת באה אליי ואומרת לי, אני צריך לעשות משהו, לא צריך, אני אומרת מחשבה. מחשבה, אז אני אומר ככה, אני מטפל בכל האספקטים של החיים. בכל, צריך להשיג שיעה בכל האספקטים של החיים, בביוב ובמים ובזה ובחינוך וברווחה ובזה 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 הכל. וצריך לטפל בקשישים וצריך לטפל ב... הממשלה לא עושה את זה, אז באים אליך, כי אתה יש לך הרבה, הרבה כוח, לא לה... כן, אבל אני לא רוצה דווקא להיכנס פה בעניין הזה בצורה של יש ממשלה וזה, לא, יש לי תפקיד מסוים. לעשות את מה שאני עושה, לשרת את הציבור. הוא עושה? דרך אגב, לא, לא אני בוחר את התושבים שלי, הם בוחרים אותי. <אח> אני צריך לטפל בהם <אח> גם כשהם לא בוחרים בי. זה רעיון. בניגוד לחבר'ה בממשלה שחושבים שהם צריכים לטפל רק בחברים שלהם, אני מטפל בכולם. זה תפקידי. זה, זה נכון. לא, 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 זה ידוע. אני פשוט התחלתי לדאוג קצת יותר, כי אני לא דאגתי אף פעם על עצמי. אבל בסדר, אני אנסה להוריד לי את רמת החרדה, קודם כל. והסיבה, דרך אגב, אתה דיברת על פיגועים, גם תל אביב היא, 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 היא כמו שהיא מושא להערצה, וכמו שהיא מושא למרכז תרבות, וכמו שהיא הסטארט-אפ סיטי של הסטארט-אפ ניישן, היא גם המקום שכשטרוריסט רוצה לפגוע בו, הוא רוצה לפגוע בתל אביב. הוא רוצה לפגוע בסמל כן. של הציונות, הפריחה כן. של ישראל. נכון. ולכן, מגיעים לתל אביב. נכון. תאמיני לי, גם המחבל מג'נין היה כבר בתל אביב לפני, לפני כן, ולא היה במקום אחר בתל אביב. תשמע, אתה לא, לא מכיר אותי, אבל אני מכירה אותך מאז חולדה, ושם דווקא הכרתי את אחיך, את שי, דרך חברה שלי בשם גליה, אם אתה זוכר אותה, אבל בכל אופן, אני הכרתי אותך מרחוק. גליה, גליה מצהלה, שהייתה חברה שלו בצעירותו? נכון. <laughs> מה, זה כמו היום. כמו היום, ואני הייתי בחולדה שלושה שבועות, וגם בכל אופן, כבר אז ראיתי אותך. ו... לא, אני רוצה להגיד לך, אחת הסיבות שלי באופן אישי היה חשוב שתבוא אלינו, זה אתה נותן לנו תקווה, אני לא יודעת אם אתה מכיר בזה. זאת אומרת, זה, זה עול, זה לתת שיח, תקווה. יש שיח נורמלי, יש שיח כן? שאפשר... לא, אני נורא שמח לבוא ולדבר, ונורמלי, ועניינים וסיפורים, אבל בגדול... אני אומר דבר אחר, את שלב ההובלה הדור שלי סיים, אנחנו כבר דרג מסייע, ההובלה צריכה להגיע מדור צעיר ולשמחתי היא גם באה, כן. כי כשאני מסתכל על המחאה, כן. המחאה לא 
‫הוא נוהג את רעיוני אנשים בגילים. ‫אנחנו דגם מסייע, ‫אנחנו יודעים לנאום, ‫יש לנו פתח, אנחנו מדברים, ‫אנחנו תורמים, ‫אני עוזר להם ככה ועוזר להם, ‫אבל אני לא מנהל אותם. ‫הם מנהלים את עצמם, ‫ואני מתקשר אליהם, ‫שואל מה הם צריכים. ‫ככה זה עובד. ‫יש דור צעיר שהוא כן. גם צריך לקחת ‫טוב על הילדים שלי, לא אני. אני פה... ‫כן, אבל הם, אבל הם לוקחים את הדוגמה ‫ממודלים כמוך, זה לא יעזור. ‫לא יעזור צניעות. ‫לא שאני יודעת אם אתה צנוע או לא, ‫אבל הם, אתה מודל. ‫ואתה בטח יודע את זה. ‫רון, אני לא רואה עוד כמה ימים. ‫אה, אנחנו עכשיו הולכות להפגנה פה, ‫בוושינגטון סקוויר. יש הפגנה באחת. ‫כל יום ראשון. ‫ב-12. ‫כל יום ראשון. ‫זה לא כמו בארץ, אבל... ‫-הפגנה יפה בשבת. ‫אני שבוע 17 בהפגנה. ‫ואנחנו נהיה שם, אני עוד שבוע, ‫עשרה ימים, וצילי עוד מעט. ‫כל שבוע זה מלא ושמח, ‫אבל זה לא משפיע, ‫זה משפיע מאוד מאוד מאוד. ‫בטח. ‫יופי שבאת אלינו. ‫תודה רבה לכם. ‫להתראות עוד מעט. ‫-היה ממש יופי. ‫להתראות כולם. ‫אני ממש מתגעגע, אני כבר בא. ‫להתראות בשבוע הבא. ‫ ביי.